0: Okay Leute, herzlich willkommen zur dritten Podcast-Ausgabe. Wieder mal heute mit meiner Wenigkeit, Tini Boy und Daniel. Das Thema der heutigen, heutigen Folge ist, sollte man im sozialen Bereich arbeiten oder nicht? Daniel und ich haben beide Erfahrungen gemacht. Ich habe ein freiwilliges soziales, nee, gar nicht wahr, äh, ich habe einen Zivildienst gemacht und <lacht> äh, im Kindergarten. Was hast du gemacht, Daniel?
1: Ja, erstmal herzlich willkommen auch von mir natürlich. Ich habe das freiwillige soziale Jahr gemacht, genau. Bei mir war es so, ich war vollkommen lost nach dem Abi, ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll und dann habe ich mich auf dem letzten Drücker noch für ein Freiwillig Freiwilliges Soziales Jahr ähm, beworben und ähm, ja, als ich da ankam und dann mir ge gezeigt wurde quasi, was noch so frei ist an Stellen, dann habe ich halt gesagt, ich würde gerne irgendwas im Kindergartenbereich machen, weil wie wir ja vielleicht auch schon im einen oder anderen ähm, äh, Stream oder äh, im Discord mal erwähnt, haben wir bei beide Pädagogik-Leistungskurs gehabt und da haben wir ja auch mal ein Praktikum im Kindergarten und Schule gemacht, das fand ich ganz cool. Also habe ich mir gedacht, mache ich auch FSJ im, in der Schule oder im Kindergarten? Und dann wie gesagt, ja, da hättest du ja ein halbes Jahr vorher dich hier melden müssen. Wir haben hier nur noch Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen für äh, schwerst mehrfach behinderte Erwachsene. Und da habe ich natürlich gedacht, naja, dann mache ich halt das. Und so mhm. bin ich da reingeraten.
0: <lacht> Ja, interessant. Ich habe nach meinem Abi Zivildienst im Kindergarten gemacht für neun Monate. Und ich werde jetzt auch an erster Stelle sagen, dass meine Erfahrungsberichte jetzt nicht für die Allgemeinheit gelten. Das, was ich erlebt habe, ist meine persönliche Erfahrung. Und ich habe schlimme Erfahrungen gemacht im Kindergarten. Und ich würde das heute nicht nochmal machen. Du hast hoffentlich bessere Erfahrungen gemacht. Und dann können wir uns ja einfach mal austauschen, ja, ähm, was jetzt daran vielleicht nicht so viel Spaß macht, wo da die äh, Nachteile sind. Oder auch, warum Sie es sich voll... lohnt.
1: Ja, also, also erstmal muss ich sagen, dass ähm, ich das generell wirklich sinnvoll finde, dass es sowas wie Zivildienst äh, gab. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich komplett ausgemustert wurde und ich eigentlich das gar nicht hätte machen müssen. Ich habe mich dann ja freiwillig dazu entschieden, das Soziale Jahr zu machen, aber für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, es war damals so, man musste sich entscheiden, ob man entweder einen Wehrdienst, ich weiß gar nicht wie lange, äh, machen möchte oder eben verweigert und dann eben einen Zivildienst, der da neun Monate anscheinend ging, hast du gerade gesagt, ne? oder gegen genau. das hast du da verkürzt?
0: Nee, neun Monate. Ich hätte, ich, so, hätte ne? ja, ich hätte gerne verkürzt, ich hätte gerne verkürzt.
1: Und ähm, dann äh, konnte man sich zwischen diesen beiden Sachen entscheiden und ähm, hat dann ganz normal auch ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, es waren irgendwie, wie viel Geld war das damals? 700 Euro oder so? War gar nicht so wenig für einen jungen Menschen, oder? Weißt ja. du das
0: noch? Genau, also äh, nach der Schule, da arbeitest du, äh, da hast du ja noch kein Geld verdient direkt. Und mein erstes Gehalt waren dann so 600 oder 700 Euro. Und ich dachte mir so, Alter, das ist so viel Geld dafür, dass ich noch ja. zu Hause gewohnt habe. Das ist quasi freies Geld, was du zur Verfügung hast, weil du bezahlst ja in der Regel keine Miete zu Hause. Und äh, das Einzige, was ich hatte an Ausgaben, war halt meine monatliche Fahrkarte. Und dann konnte ich mir kaufen, was ich will. Eine, äh, das erste, was ich mir geholt habe, war auch eine Xbox. Von dem Geld.
1: Ja, das ist unnormal viel Geld, wenn man gerade aus der Schule kommt, ja, wirklich. Ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass äh, dadurch natürlich ziemlich viele Leute, die halt den Krieg Kriegsdienst oder den Wehrdienst verweigert haben, ähm, halt in diese sozialen Berufe gesch geschwemmt wurden, ohne dass sie eigentlich darauf Bock hatten. Und in ganz vielen Fällen ist das dazu, oder hat das dazu geführt, dass ich halt in diesen Berufen später auch weiter gearbeitet haben, weil sie halt irgendwie in der Krankenpflege eingesetzt wurden und gedacht haben, oder gemerkt haben, ist gar nicht so scheiße, gefällt mir eigentlich ganz gut, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, also bleibe ich direkt hier. Und das passiert heutzutage halt überhaupt nicht mehr, weil Leute halt eben nicht diese Erfahrung haben, ähm, ja, gewisserweise, gewisserweise gezwungen zu werden, in diese Berufe mal reinzuschnuppern. Bei dir war das jetzt natürlich kein gutes Erlebnis anscheinend, da wirst du dann auch näher darauf eingehen. Du bist jetzt nicht irgendwie dazu gekommen, Erzieher zu werden, aber es hätte okay. ja genauso gut anders sein können, dass du da halt merkst, ey, Erzieher ist voll mein Ding, ich mache jetzt meine Ausbildung hier. Und dann hätte diese Gesellschaft einen Erzieher mehr, was sie sehr gut gebrauchen könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, mm. Ja, ähm, nee, also bei mir ist leider nicht so gut ausgegangen, die Erfahrung. Ähm, als erstes, als ganz wichtigen Fakt, da, wo ich mein Zivi gemacht habe im Kindergarten, da hat meine Schwester jahrelang gearbeitet und hatte auch einen guten Ruf. Und dementsprechend, als ich mich beworben habe, hat meine Schwester dann auch noch ein gutes Wort für mich eingelegt und ich bin da relativ easy reingekommen, also ich habe die Zivi-Stelle sehr schnell bekommen und die Erwartungen waren aber dann halt auch hoch, weil wie gesagt, meine Schwester hat dort gute Arbeit verrichtet, die war dort beliebt, arbeitete dann dort nicht mehr, als ich angefangen habe und dann dachten die, boah, geil, ähm, seine Schwester hat ja bei uns so gut gearbeitet, der wird ja wohl so ähnlich, so gut, zuverlässig, nett sein. Ja, und dann und dann kam ich, ne? Und dann, und dann kam, kam die Realität durch die Tür. <lacht> <lacht> Junge, Alter. Äh, also, keine Ahnung. Ich habe vorher noch nie wirklich gearbeitet, außer in der Jugend ab und zu mal Zeitung austragen. Und dann werde ich mit der knallharten Realität des äh, Arbeitsalltags einfach äh, ins kalte Wasser geworfen. Und so in, den, in der ersten Woche, was passiert ist, die Hauswirtschafterin schreit mich erstmal an. Und ich dachte so, Alter, wo, wo bin ich hier gelandet? Was Vor hast du nicht, denn gemacht? Ich weiß nicht, das waren irgendwelche Lapalien Vor allen Dingen meine Schwester meinte halt auch, auch noch so zu mir, bist du dir sicher, dass du da arbeiten willst? Ey, dass die äh, dort in der Küche arbeiten, das sind harte Hunde. Ich so, ach komm, easy, <lacht> komm, ich habe wieder, ich hab so, das hat mich nicht gejuckt, ihre Aussage. Und dann komme ich da an und werde erstmal angeschrien, weißt du? Ich so, okay, fuck, Alter, wo bin ich hier gelandet? Richtig, richtig, äh, richtig Asi. Und das hat sich über die ganzen neun Monate gezogen. Dass, also es gab halt zwei hauswirtschafterinnen und die eine davon, die war halt richtig harter Hund. Und die hat mich wirklich neun Monate lang angeschrien. Und <lacht> <lacht> ich habe dann irgendwann, ähm, man muss ja irgendwo seine Wut rauslassen. Ne? Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe dann immer, wenn die mich, äh, wenn ich dann schlecht drauf war, weil die Arbeit scheiße war oder die mich dort fertig gemacht haben, habe ich gesagt, ich muss mal in den Keller. Und im Keller habe ich dann aus Kartons mir ein Bett gebaut und habe da einfach geschlafen.
1: <lacht> sehr gut, sehr konsequent. Weil ich
0: war eh müde. Man muss halt sagen, Schule begann ja immer um 8 Uhr bei uns, glaube ich. Und... Ich musste dann da halt schon 7.15 Uhr sein, was für mich halt wirklich eine Unzeit ist, ähm, zusammen mit dem weiten Weg. Und das war dann auch so, wenn wenn die mich angeschrien haben, dann habe ich auch gerne krank gemacht. Ich habe dann immer gerne krank gemacht und ich wusste, ähm, dass die Erzieherinnen, die mich übrigens auch nicht mochten, ne, also alle mochten mich nicht, bis auf eine mocht, Hauswirtschaft. Mocht nicht wenigstens die Kinder? Ja, ja, die Kinder mochten mich. <lacht> Aber äh, alle, alle mochten mich sonst äh, überhaupt nicht. Außer eine Hauswirtschafterin. Also es gab, wie gesagt, zwei. Eine hat mich gehasst, eine mochte mich. Und immer wenn ich krank machen wollte, ähm, also ich wusste ja, dass um 7.15 Uhr die Erzieherinnen kommen und um 6.45 Uhr kommt die Hauswirtschafterin. Was meinst du, wann habe ich angerufen, wenn ich krank gemacht habe? <lacht>
1: <lacht> irgendwo dazwischen.
0: <lacht> ja, auf, je auf jeden Fall, äh, bevor die Erzieherinnen kommen, weil ja. äh, man, man geht ja ganz gerne mal so unangenehmen Gesprächen aus dem Weg. Und ja, wie gesagt, wenn die mich scheiße behandelt haben, habe ich krank gemacht oder habe ich mich dann in den Keller hingelegt. Ähm, aber es fiel mir halt auch so schwer, irgendwie Respekt zu haben, weil meine Chefin, äh, während ich draußen im Herbst den Laub weggefegt habe, ähm, konnte ich von draußen in ihr Büro reinschauen und die hat da einfach solitär gespielt. <lacht> <lacht> er hat einfach Computer solitär gespielt. So, hä? Das macht natürlich nicht so guten Eindruck, ne? Das ist immer so, dass die
1: bestbezahltesten Leute immer solitär spielen am PC. Oder Minesweeper, oder wie das heißt.
0: Wir hatten halt in der Küche auch so einen Kalender und ich habe schon sechs Monate, bevor mein Zivildienst vorbei war, habe ich das Datum, da habe ich drei Kreuze dran gemacht wann ich entlassen werde und habe so richtig äh, jeden Tag so einen Countdown gemacht, Alter. Wie im Knast. <lacht> ja, <Mann.
1: lacht> wie im Knast. Immer so, ein, immer so ein Kreuz an die Wand.
0: Ja, äh, noch eine Story. Äh, wie gesagt, die Erzieherinnen mochten mich alle nicht und eine hat mir dann am Ende meiner Zivi-Zeit noch so gedroht. Die war halt mega unzufrieden mit mir und die hat mich dann noch so angeschrien. Äh, guck mal, ich will auch sagen, wahrscheinlich war ich nicht der beste Mitarbeiter weil ähm, wow, hört sich so an. Ja, wahrscheinlich war ich auch so rein faktisch nicht der beste Mitarbeiter, weil wie gesagt, ich 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 kenne das nicht von der Schule, wenn du dann halt so direkt ins Arbeitsleben geworfen bist. Für mich war das, ich war richtig verloren. Manche können sich besser anpassen, ich konnte mich überhaupt nicht anpassen und ähm, die hat dann wie gesagt zum Ende der Zivi-Zeit so mir gedroht, dass wenn ich jetzt nicht noch ordentlich arbeite, dass ich dann mein Zivi wiederholen muss. Und ich dachte mir so, was, was labert die? Das ist halt rechtlich gar nicht möglich, dass ich so also zweimal Zivildienst mache.
1: Sorge, <lacht> bist du in so einem Zivildienstloop gefangen, bis ans Ende deiner Tage.
0: <lacht> ja, ja, die hat mir dann irgendwie noch gedroht. Und ähm, ab den siebten Monat habe ich äh, einen Antrag gestellt, ob ich den Kindergarten wechseln kann. Ah, okay. Äh, zwei Monate ist halt trotzdem noch viel, wenn du halt wirklich unglücklich bist auf der Arbeit. Und ich ja. konnte dann, weil das war so eine Kindergartenkette, ich konnte dann zu einem anderen Kindergarten in der Nähe dort und ich war da übelst glücklich, ne? Kinder waren top. Und du bist wirklich ich gewechselt? Ich bin wirklich gewechselt. Kinder waren top, ah. Erzieher waren top und dann eine Woche ist vorbei, ich krieg so eine Nachricht, ich muss wieder zurück, weil ich durfte doch nicht wechseln. <lacht> oh nein. Und dann das ist ja richtig scheiße. Komm ich wieder zurück, muss ich mir mal vorstellen, so an meinem letzten Tag so vor dem Wechsel, ich so, ja Mann, Endlich bin ich euch los, habe ich denen noch so ins Gesicht gesagt. Ne? Oh, und dann, dann musst du wieder zurück. Oh, das ist ja zurück. noch schlimmer, ey.
1: Du musst du da um Viertel nach sieben stehen und alle gucken dich so an.
0: Ja, man, so. Erstmal habe ich dir noch so quasi so imaginär den Mittelfinger gezeigt und dann stehe ich wieder bei denen auf der Matte, weißt du? <lacht>
1: Fuck, da waren uns lange, lange zwei Monate, glaube ich, oder?
0: <lacht> das waren die längsten zwei Monate meines Lebens. <lacht> ja, äh, was oh,
1: okay. soll ich sagen?
0: Ähm, nicht jeder ist gemacht, also was ich daraus geschlossen habe. Also ich habe es damals noch nicht so richtig krass realisiert, aber jetzt mit äh, Abstand. Äh, nicht jeder ist gemacht für Angestellt Angestelltsein.
1: Mhm. Das auf jeden Fall.
0: Ja, und das war halt so der erste, das erste Signal in meinem Leben. Ja, irgendwie äh, habe ich Schwierigkeiten, mich unterzuordnen, ähm, mhm. Vorgesetzten zu haben. Erst recht, wenn die, das ist ja auch auf der Arbeit gerne so, dass äh, die Vorgesetzten dich nie loben, auch mal laut werden und ich ertrage das einfach nicht. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ja,
1: voll. Ist ja auch, das finde ich wiederum auch, also, wenn man so einen Zivildienst macht, so eine verpflichtende, man kann es ja auch ein halbes Jahr machen, nur, muss ja keine neun Monate sein, das mhm. ist ja auch nur Erkenntnis, weißt du, diese Erkenntnis, ey, irgendwie arbeiten unter festen Zeiten mit bestimmten Aufgaben ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. offensichtlich, Ich probiere lieber was anderes aus, ist ja auch wiederum irgendwie, was einem weiterbringt im Leben, weißt du, du hast ja schon ja. viel gelernt, auch wenn es natürlich scheiße war und irgendwie rückblickend hast du, siehst es als verlorene Zeit, aber andererseits, andererseits hast du auch irgendwie ganz viel gelernt, was du halt nicht willst im Leben, weißt du,
0: Mhm. Ja. Und das Geld war, wie gesagt, trotzdem nicht schlecht. Ich habe da jeden Monat Sechs, ähm, siebenhundert Euro bekommen. Weihnachtsgeld war dann ähm, nochmal obendrauf etwas. Und was beim Zivildienst halt auch noch geil war, man hat seinen letzten Monatsgehalt bekommen und dann noch, was war das? Wie hat man ähm, dann kriegst du nochmal ein Gehalt, dass du es abgeschlossen hast.
1: Junge, Was ist zugeschüttet mit Geld, ey.
0: Ja, ja, ich habe dann irgendwie im letzten Monat. 1700 Euro oder so bekommen, was halt für jemanden, der gerade die Schule beendet hat, mega viel Geld ist. ne?
1: Das ist so viel Kohle für jemanden, der zu Hause wohl keine Ausgaben hat, Alter. Ja. <lacht> also wirklich, das ist echt viel Geld. Vor allem, ja. wenn man wirklich vorher, wie du schon sagst, irgendwie Zeitung ausgetragen hat und irgendwie dafür 50 Euro im Monat bekommen hat und jetzt kriegt man 1700, dann weiß man gar mhm. nicht, wohin damit. Man fühlt sich viel einfach. Wie Cristiano. Ja, ja.
0: <lacht> Willst du noch mehr Stories hören oder äh, wollen wir auf dich jetzt mal ein bisschen? Ich habe noch ein paar Stories. Ich kann ja
1: einfach mal auch ein, zwei erzählen und dann äh, okay. switchen wir wieder zu dir. Dann haben wir so ein bisschen ja, okay. Abwechslung, oder? Ja, gerne. Genau. Also äh, äh, ich habe ja erzählt, ich habe nicht im Kindergarten gearbeitet, sondern ich wurde ja dann äh, quasi in so eine Einrichtung für Menschen mit mehrfacher Behinderung, sowohl geistig als auch körperlich, gesteckt, muss man ja fast sagen, weil nichts anderes mehr frei war. Aber rückblickend betrachtet war das wirklich ganz cool. Am Anfang war es wirklich ein bisschen schockierend, weil ich damit ja überhaupt nicht, wie du ja auch, irgendwie, man wird da als junger Mensch so reingeworfen und dann weiß man ja gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man hat noch nie mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt und vor allem nicht mit starken, geistigen, körperlichen. Also gerade diese Pflegesituation war auch sehr, sehr besonders. Also es ist ja wirklich auch ja, eine krasse Situation, wenn du dann auf einmal Menschen, die du nicht kennst äh, und die äh, dann eine körperliche Behinderung haben, nackt siehst und denen bei der Toilette hilfst und Duschen hilfst und so weiter. Das ist eine sehr mhm. intime Situation mhm. und das als jemand, der das nicht gelernt hat, keine Ausbildung in dem Bereich hat. Natürlich wurdest du da begleitet und angeleitet und so aber trotzdem war das schon sehr überfordernd am Anfang, aber man ist da sehr schnell reingewachsen. Und letztendlich habe ich mich auch danach dazu entschieden, neben dem Studium auch weiter dazu arbeiten. Und sogar nach dem Studium bin ich da auch noch weiter geblieben. Also ich war da, glaube ich, insgesamt sechs oder sieben Jahre in dieser Einrichtung. Also wirklich mhm. sehr lange. Ähm, aber gerade am Anfang sind auch wirklich sehr viele skurrile Geschichten passiert, weil du ja auch sehr viele Ausflüge mit den Leuten machst. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an eine also ich sage jetzt auch mal nicht den Namen weder der Leute noch der Einrichtung oder des Trägers, weil es ja auch alles ein bisschen Datenschutz und so. Aber ja. die Geschichte kann ich trotzdem erzählen. Da war eine Person, ähm, der war sehr so, ähm, der hatte so ein Fable für Bäuche. Der mochte gerne Bäuche anfassen. <lacht> <lacht> also der ist dann immer zu dir gekommen, hat so deinen Bauch gestreichelt. Auch gar nicht irgendwie dann irgendwas Sexuelles dahinter oder so. Der wollte auch nichts anderes anfassen, an die sondern immer so deinen Bauch streichelt. Keine Ahnung, was okay. dahinter steckt für eine Geschichte in seinem Lebenslauf. Aber okay. das war so sein Ding und ähm, der mit dem sind wir in den Zoo gefahren und ähm, dann war der irgendwann so ein bisschen verschwunden und ähm, dann hat er sich rausgestellt wir haben ihn dann wiedergefunden am Eingang des Zoos und er hat sich einfach an den Eingang gestellt und Leute an den Bauch gefasst wildfremde Leute und mhm. die hatten die haben es einfach über sich ergehen lassen weil sie dachten das wäre der Security Mann mhm. er
0: abtastet
1: <lacht> <lacht> und die Situation, wie wir ihn dann gefunden haben und der einfach wildfremde Leute anfasst und die das überhaupt nicht komisch finden, weil die denken, Gott, das wird wohl irgendwie so stimmen, oh ja. hatten wir so witzig. Wir haben uns wirklich geöbelt. Dann mussten wir natürlich da wegnehmen und so, aber das war, war, war mhm. sehr skurril. Mhm. Ähm, wir hatten in der Einrichtung aber auch viele Leute mit ähm, Autismus, also ähm, Leute, die sehr große Probleme haben mit äh, Veränderungen von Abläufen oder von generell von von Dingen. Also wir hatten einen Autisten, der war wirklich krass. Da hat das Duschen wirklich auch zweieinhalb Stunden gedauert. Der gesamte Prozess mit an- und Ausziehen und Duschen dazwischendurch, weil jeder Handgriff irgendwie immer seine Richtigkeit haben musste. Und wenn einem nur das Shampoo umgefallen ist, musste man quasi alles wieder von vorne anfangen. Oh, äh, also das war wirklich ja wirklich krass. Und äh, dieser Mensch, ich habe ja auch häufiger mal nachts gearbeitet. Ähm, ich musste eben schon schmunzeln bei 7.15 Uhr anfangen. Da war es immer 6.15 Uhr anfangen und halt teilweise auch nachts arbeiten, mhm. weil die Leute natürlich 24 Stunden Betreuung brauchten teilweise. Ähm, aber da war eine Nacht, äh, in der Nacht war Zeitumstellung von 2 mhm. auf 3. Mhm. Und äh, der ist dann nachts aufgestanden und hat dann alle Uhren im gesamten Haus versucht zu zerstören, weil oh. es in seinem Kopf einfach nicht reinging sozusagen, mhm. dass jetzt diese Uhr, dass eine Stunde geklaut wird, mhm. dass es einfach diese Zeit weg ist. Das konnte man ihm überhaupt nicht erklären. Mhm. Ähm, und das hat ihn so wahnsinnig gemacht, dass er versucht hat, alle Uhren im Haus irgendwie abzureißen. Und da musste man ihn sehr, sehr eng begleiten. Das fand ich irgendwie auch so eine ganz interessante Geschichte irgendwie. So dieses, was geht in, einem, in einer Person vor, die diese äh, Autismusstörung hat? Und dann passiert sowas wie eine Zeitumstellung, die mal, die wirklich ja irgendwie schon für uns vollkommen, vollkommen mal Quatsch ist, weißt du? Mm. So, warum macht man das? Wie erklärt man jemandem das, warum das jetzt passiert? Das war echt irgendwie sehr, sehr verrückt. Und mm. ähm, eine Geschichte habe ich noch, ähm, das ist fast schon eine Geschichte für X-Faktor. Oh. Das war wirklich gruselig, weil okay. so wie wenn man natürlich so eine Leute begleitet, da in diesem Haus haben 16 Personen äh, gewohnt, alle mit eigenem Zimmer und Bad und so und auch viele auch für sich eher so ähm, und viele auch schon ein bisschen älter und ähm, das Konzept war so, dass die Leute halt, wenn sie älter werden, das Haus sich für die verändert, also die Pflege wird einfach intensiver, dann müssen die Leute halt geschult werden, die Menschen werden halt nicht umgezogen in ein anderes, also in ein Altersheim oder ein Pflegeheim, sondern die bleiben da und, mhm. ähm, bis sie halt sterben. Und, äh, deswegen in sieben Jahren passiert es halt auch häufiger mal, das heißt häufiger mal, also passiert es auch mal, dass Menschen sterben. Es waren, glaube ich, insgesamt in meiner Zeit fünf. Mhm. Und, ähm, die, 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 erste in meiner, also in meiner Zeit, das war direkt, glaube ich, in meinem FSJ-Jahr noch, ähm, die hatten wir dann auch noch gepflegt und ist dann aber verstorben. Und dann ist sie halt, ja, wie das halt so ist, die Person wird dann irgendwann abgeholt vom Bestatter und das Zimmer ist leer. Und mhm. ähm, es gibt aber in diesen, jeder Raum hatte ja immer so einen Alarmknopf, wo du halt, wenn du, wenn irgendwas ist und du kannst dich nicht mehr aus deinem Zimmer selber rausbewegen, dann kannst du ihn halt drücken, dann kommt jemand von uns, weil dann geht so ein Alarm unten an und dann, weißt äh, du, wie so ein Pieper im Krankenhaus gibt's das ja auch. Ja. Und ähm, das Zimmer von der Person war aber war schon abgeschlossen und ähm, war schon, ich glaube vier fünf Tage war sie schon verstorben und niemand konnte da mehr reingegangen, weil das Zimmer war auch schon ausgeräumt und so, das war einfach leer und wartete auf den nächsten Einzug, der dann halt ein paar Monate später halt stattfindet.
0: Hm. Und ich
1: hatte Nachtdienst und nacht, nachts ist man immer alleine gewesen. Und dann äh, mitten in der Nacht, zwei, drei Uhr, sitzt du dann da, guckst, deinen, äh, guckst doof in den Computer rein und dann klingelt das Zimmer dieser Person. Also, oh den man, Gott. Und man konnte, nur, man konnte den Alarm nur betätigen, wenn man halt im, im Raum war.
0: Aber das Zimmer war abgeschlossen.
1: Genau, und da habe ich wirklich gedacht, so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und, und du bist, wie gesagt, du bist alleine und da bin ich da hochgegangen und dachte so, fuck, es ist das abgeschlossen. Und dann bin ich da einfach rein und der Alarm mhm. war an. Du musstest den ja immer anma äh, ausmachen, dann an, äh, du konntest den nicht von außen ausmachen, weil ist ja logisch, damit du den nicht. Also du musst halt zu der Person hingehen, die Alarm gedrückt hat, mhm. weil ähm, kannst du kannst es nicht einfach so ausmachen unten, weil sonst würdest du es irgendwann. Ja, einfach ausmachen, weil du keinen Bock drauf hast und dann passiert da irgendwas ernsthaft, deswegen musstest du immer hingehen und da bin ich dann auch reingegangen und wie gesagt, das Zimmer war leer, es war nur dieser Alarm an, ich habe den Alarm ausgemacht und bin dann quasi mit vollen Hosen wieder da hm. raus und dachte mir so, was zur Hölle, das war einfach ein Fehlalarm, aber im Zusammenhang mit dieser gesamten Situation war das so hm. heftig gruselig, also hm. wirklich hm. sehr, 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 sehr spooky. <lacht> Ja. ja und so hat man dann halt tausend Situationen irgendwie erlebt lustige aber auch gruselige aber auch sehr traurige aber ja man hat da, dadurch dass man halt das Leben von anderen Leuten begleitet hat man halt auch das, die ganze Bandbreite des Lebens natürlich auch dabei ne also von mhm. ähm, Geburtstagsfeiern von Ausflügen die Spaß machen bis hin halt zur Sterbebegleitung die dann eben keinen Spaß macht und im Gegenteil sehr belastet hast du halt in so einem Job sehr 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 viel ähm, Abwechslung ähm, und das finde ich auch einen großen Vorteil an diesem Job, weil ähm, es ist eben nicht so ein Beruf, wo du halt morgens in, ins Büro fährst und machst immer deine selben Abläufe, machst irgendwie irgendwelche Anträge oder so. Mhm. Eine Ahnung, wie ich ich habe es nie gemacht, aber wie ich es mir in einer in der, in der, in der Versicherung oder so vorstelle, wo du immer dieselben Abläufe hast und dann gehst du um 15 <lacht> Uhr nach Hause. In diesem Bereich, in diesem Bereich ähm, hast du wirklich jeden Tag was anderes, du weißt nie, was passiert und das ist sehr, sehr abwechslungsreich und das schätze ich sehr daran. Trotzdem ist es extrem anstrengend, wenn du dann auch noch so pflegeaufwendige Leute hast, es ist es auch körperlich wirklich sehr, sehr anstrengend, das kannst du meiner Meinung nach nicht machen, bis du in die Rente gehst und es ist dann auch diese diese fürchterliche Kombination aus schlechte Arbeitsbedingungen, also wenig Personal, und schlechte Bezahlung. Also mhm. da ist halt wirklich, das musst du jungen Leuten schon wirklich sehr gut verkaufen heutzutage, warum man sich für diesen Job entscheiden sollte. Mhm. Außer eben mit den Aspekten, du machst was Gutes für die Gesellschaft und das ist wirklich so, du gehst da abends raus und hast schon das Gefühl, ey, ich habe irgendwie was Sinnvolles getan mit meiner Arbeit, ähm, mit meiner Zeit. Ich habe Leuten geholfen. Ähm, das hast du wahrscheinlich auch nicht in allen Jobs, wo du irgendwie in irgendwelchen Konzernen bist und irgendwelche Manager reicher machst, ähm, da denkst du, glaube ich, schon häufiger mal so, was mache ich hier eigentlich? Das hast du da definitiv. Du hast irgendwie einen Sinn in der Arbeit, aber trotzdem ist es natürlich ja. wahnsinnig schlecht bezahlt zu den Bedingungen, die man da tagtäglich arbeitet. Das muss man einfach sagen.
0: Mhm. Ähm, dafür, dass es das so ein wichtiger Job ist, warum wird das denn so scheiße bezahlt?
1: Ja, ich glaube, das ist, ja, in unserem kapitalistischen System so, dass halt mit Menschen mit Behinderungen ähm, kein Geld zu machen ist. Ne? So einfach ja. ist es halt gesagt. Die Menschen kosten sehr, sehr viel Betreuungszeit, dadurch auch sehr viele ähm, ja Gelder, die halt meistens aus öffentlicher Hand kommen. Das heißt letztendlich, wenn man das ganz unromantisch ausdrücken will, kosten diese Personen, weil sie eben keinen wirtschaftlichen äh, Ertrag bringen sozusagen. Sie bringen der Gesellschaft keinen wirtschaftlichen äh, ja, wie soll man sagen... So einen wirtschaftlichen mhm. Profit, also sie, ihre Arbeitskraft ist quasi nicht vorhanden sozusagen, sondern sie kosten nur, weil jemand arbeiten muss, um mhm. sie überhaupt in der Gesellschaft zu halten, halbwegs. Mhm. Und ähm, das ist zwar in so einer, äh, so einer Gesellschaft wie unserer noch sehr gut organisiert und das funktioniert ja noch. Es ist ja noch, wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, <lacht> ist es ja schon sehr viel, was die was die hier bekommen. Ähm, also jetzt mit äh, nicht zu vergleichen mit Skandinavien oder Schweiz oder so, da wird es wesentlich besser bezahlt. Aber im Vergleich zu anderen Ländern, die nicht so gut aufgestellt sind wie Deutschland, ist der Job ja schon okay bezahlt. Ähm, aber ja, das ist halt irgendwie so heftig ungerecht, dass ich hatte das mal damals mit unserem Azubi, man kann ja auch eine Ausbildung in dem Beruf machen, und ähm, mit dem hatte ich das mal durchgerechnet und ich habe ja auch so nebenbei aber noch andere Projekte gemacht und da ist mir aufgefallen, das, was du hier im Ausbildungsjahr, im zweiten Ausbildungsjahr Vollzeit ausgezahlt bekommst, äh, bekommt der, mit dem ich gerade an einem anderen Projekt arbeite, als Programmierer in der Stunde. Mm. <lacht> ne, das waren so 350 Euro oder so mm. und der hatte halt ein, dementsprechend so einen Stundenlohn. Und das ist wiederum etwas, was nicht sein kann. Also das äh, sind dann irgendwann so Unterschiede, die für mich nicht funktionieren.
0: Mm, mm. Ja, das wird sich halt auch nicht ändern, ähm, weil das Gehalt ist nun mal ein wichtiger Punkt. Ähm. Ob man jetzt eine Arbeitsstelle annimmt oder nicht, und klar, Geld ist jetzt nicht das Wichtigste, aber du musst ja auch von irgendwas leben können. Und wenn du im sozialen Bereich immer nur so viel verdienst, dass du von Paycheck zu Paycheck ähm, lebst monatlich, dann macht das ja auch einfach keinen Spaß. Und dann ist es klar, dass man dann vielleicht woanders sich umschaut.
1: Total. Und du hast ja als junger Mensch auch ganz andere Ansprüche heutzutage an deinen Arbeitsplatz. Also ganz viele sagen ja, ich will Homeoffice machen, ich will auf keinen Fall 40 Stunden arbeiten, eher so 30 oder 25 ich will vernünftige Arbeitszeiten haben, dass ich abends noch was mit meinen Freunden machen kann. Aber wenn du im sozialen Bereich bist und Spätdienst machst, dann bist du halt bis 10 Uhr da oder halt nachts. Und wenn du Nachtdienst arbeitest, hast du halt hältst du halt danach morgens, dann bist irgendwie bis mittags oder so. Und dann äh, hast du auch nicht wirklich was vom Tag, weil du dann wiederum die ganze Zeit darauf hin lebst, dass du wieder um 19, 20 Uhr wieder zur Arbeit fahren musst. So, ne? Also mhm. du hast halt wirklich auch so Einschränkungen, was dein so dein, dein Everyday Life so de, oder deine dein, de, deine Freizeit einfach auch angeht, weil du eben dann, wenn deine Freunde halt Zeit für dich hätten, dann du da auf der Arbeit bist. so Das ist natürlich auch total unattraktiv eigentlich. Und ähm, da müsste sich auch eigentlich, eigentlich was ändern, dass man irgendwie nochmal Dienste noch mal teilt oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall attraktiver werden für junge Leute, aber das verschlafen ja. die großen Träger gerade alle wundern sich, dass keiner mehr das machen will und und regen sich nur darüber auf, dass niemand kommt, der dann irgendwie Ausbildung machen möchte in dem Bereich. Aber sie verändern sich dann oder sind auch selber zu unflexibel, äh, um sich selbst zu verändern um auch mal das ja den Arbeitsalltag irgendwie noch mal anders anzupassen. Also das das das, das äh, sehe ich definitiv auch so. Mhm. Ja. Mhm.
0: Naja. ja. Hau mal deine, deine anderen Stories nach raus aus dem Kindergarten. <lacht> Aber wir weichen dann so ein bisschen von der allgemeinen Frage ab. Sollte man im sozialen Bereich arbeiten oder nicht, ne? Ja, also sozialer
1: Bereich ist ja auch groß. Wir haben ja jetzt auch diese beiden verschiedenen Teile, kind äh, Kitas und ähm, Pflegeeinrichtungen, so. Und die Frage zu beantworten ist auch schwierig. Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ähm, weil meine Erfahrung eben durchweg sehr, also alles beinhaltet haben. Also ich bin da rausgegangen, hatte irgendwie das wirklich krasses Glücksgefühl, von wegen, ich habe wirklich was Cooles gemacht, ich habe selber mega viel Spaß gehabt heute mhm. um, und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich habe irgendwie eine gute Zeit auf der Arbeit gehabt. Das hat sich nicht angefühlt wie Arbeit, bis hin zu, was mache ich hier eigentlich, ich hasse diese Arbeit, es ist scheiß Zeiten, äh, es ist so wenig Kohle, ich habe keinen Bock mehr drauf. Bis hin zu solchen Tagen, es ist halt wirklich eine Achterbahnfahrt, aber mhm. letztendlich ist es äh, ist der soziale Bereich für Menschen, die wiederum gerne Zeit mit Menschen verbringen und irgendwie Bock haben auf Leuten helfen und irgendwie ja selber auch Energie daraus ziehen, anderen Leuten zu helfen. Würde ich das halt immer weiterempfehlen oder zumindest das mal zu checken, ob das was für einen ist, ob das ein Praktikum ist oder ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer. Checkt das zumindest mal aus, weil ähm, gerade so Altenheimen oder so, mhm. es kann immer sein, oder es ist sogar wahrscheinlich, dass ihr irgendwann auch, da landet. Und ich glaube, wenn wir irgendwann in der Situation sind, dass wir irgendwie gepflegt werden müssen und das niemand macht, den wir irgendwie als Angehörige haben oder so, dann würden wir uns auch freuen, wenn da irgendwie motivierte Leute, junge Leute sind, die das die einen da irgendwie würdevoll begleiten. Und aus diesem Gedanken heraus, ähm, dass man so ein bisschen empathisch denkt, kann ich den sozialen Bereich sehr empfehlen, weil es, wie gesagt, auch auch sehr schöne Momente äh, dort gibt. Aber trotzdem kann ich natürlich jeden verstehen, der unter diesen Umständen, die aktuell da sind, das nicht will. Also ich ähm, würde da sehr, sehr für plädieren, dass man in den sozialen Bereich geht, aber dann wiederum auch Veränderungen anstößt, ähm, wie auch immer die dann aussehen. Aber dass man diesen Jobs weiterhin eine Chance gibt und dann irgendwie aber ähm, das so verändert, dass es halt für alle cool ist, auch für die Arbeitnehmer.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, es gibt viele Berufe, die kannst du halt machen, weil sie dir Spaß machen, weil sie genug Geld einbringen. Aber vor allen Dingen so Beru Berufe ähm, in der Pflege oder im äh, Kindergarten, das kannst du nur machen, wenn es für dich auch eine Herzensangelegenheit ist. Dafür ja, du ist musst du schon Bock drauf äh, haben. Ja, ja, genau. Also wenn du im Kindergarten, Kindergarten arbeitest, dann musst du halt Kinder lieben. Wenn du bei McDonalds arbeitest, musst du halt nicht Pommes zwangsläufig mögen. Ne?
1: <lacht> Aber wäre auch gut. Ja, wäre also wär, wär 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 schlecht, wär wenn du ne, wenn du eine Kartoffelallergie hast. <lacht> ja, das wäre
0: schlecht. Das, das wäre schlecht, genau. Äh, ja, was, was gibt es noch so für lustige Stories <lacht> Ich hatte ähm, einmal am Tag immer 30 Minuten Pause gehabt und äh, weil ich keinen Bock hatte, habe ich dann halt auch immer so überzogen. Ne? Und <lacht> bin ich irgendwann wiedergekommen. <lacht> wieder Ach so,
1: du bist richtig, richtig durch die Gegend gelaufen dann in den 30 Minuten.
0: Ja, ja, als ob ich dort bleibe. <lacht> <lacht> Ich
1: mir dann immer... bist, du, bist du quasi aus dem Keller hochgekommen und bist dann erstmal 30 Minuten gegangen.
0: Genau. Ähm, ähm, zum Glück gab es dort äh, viele Imbisse und so. Ich habe mir dann immer einen Döner oder sowas geholt. Mhm. Ja. Und das war, also das war ganz häufig so, dass wenn ich. Ähm, guck mal, die haben mich halt auch nicht motiviert, weißt du? Und ich bin dann so einer, wenn ich nicht gewertschätzt werde, dann gebe ich halt auch nicht alles. Ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwie auf der Arbeit gewertschätzt werden, abseits des Geldes. Und überall, wo ich dann immer ich muss ja die ganze Zeit putzen, abwaschen und äh, staubsaugen, fegen und so. Und immer, wenn ich mich unbeobachtet gefühlt habe oder unbeobachtet war, habe ich mich einfach irgendwo hingesetzt. Da gibt es ja genug Bänke im Kindergarten, <lacht> weißt du. Also
1: sehr kleine Bänke.
0: Ja, ah, das geht so. Manchmal habe ich mich auch dann so hingelegt auf der Bank oben, wenn niemand war. Und <lacht> gab es dann halt tatsächlich auch mal einen Moment, wo ich dann da lag, und dann kam eine Erzieherin hoch und dann musste ich ganz schnell aufstehen und so tun, als würde ich gerade irgendwas machen.
1: Das sind immer die Besten, ey. Wo man exakt genau in den Augen schon sieht, dass der Typ gerade gepent hat. Ja. Aber durftest du auch mal was mit den Kindern machen? Das hat sie jetzt gerade nur so angehört, als würdest du einfach so eine Putzkraft 2.0 gewesen sein.
0: Ja, so die erste Woche durfte ich was mit den Kindern machen. Aber dadurch, dass die halt so grundsätzlich mit mir unzufrieden waren, ähm, bei der Arbeit, die nichts mit Kindern zu tun hatte, weil ähm, ich, ha ich hätte das einfach nicht gedacht, dass ich so viel putzen muss. Und dann hat man mir das wahrscheinlich auch angesehen, dass ich keinen Bock drauf habe ähm, Und als Bestrafung haben die mich dann einfach direkt äh, für die Küche eingeplant. Für immer. <lacht> <lacht> zu, der, zu der schreienden Frau. Genau, aber die, also eine kam immer morgens und die andere hatte dann die äh, Mittagsschicht.
1: Naja, oh okay. Ja. Alter, das klingt wirklich nicht cool.
0: Nee, also das hat halt auch äh, absolut keinen Spaß gemacht, aber das hat an sich ja nichts mit dem mit der Arbeit im sozialen Bereich zu tun, sondern es war einfach nur unlucky Arbeitsstelle für mich. Ja. Pech gehabt. Ich habe keine Ahnung, wie meine Schwester da so äh, klargekommen ist, aber meine Schwester kann zum Beispiel auch... Ähm, Mehr aushalten als ich. Mhm. Also, ich bin, ich bin halt schon sehr empfindlich, muss ich äh, zugeben. Aber die durfte ja wahrscheinlich auch mehr mit den Kindern machen, was ja, ah, ja. anscheinend
1: die Arbeit ist, die Spaß macht. Also.
0: <lacht> ja, ich durfte es nicht.
1: <lacht> aber hast du eigentlich damals im äh, Pädagogik-Leistungskurs auch Praktika gemacht?
0: Warst du da auch im Kindergarten? Ja. Nee, ich war mit. Äh einem gewissen Mitschüler, ich sag jetzt mal nicht äh, den Namen, kennst aber auch, fängt mit A an. weiß ähm, weißt Bescheid, ne? Ja. ja ähm, wir waren zusammen ähm, in der Grundschule, wo ich selber noch Grundschüler war. Da haben wir äh, Praktikum gemacht von Pädagogik Leistungskurs und das Geile ist, meine damalige Klassenlehrerin war immer noch da das und echt... ich habe dann quasi in ihrer Klasse Praktikum gemacht und da waren noch Fotos von den Klassen, die sie hatte, auch noch, wo ich da war. Geil. Das ist cool.
1: Ja. Und war das, war das besser? War das eine bessere Experience?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich musste da ja nicht irgendwie putzen oder so. ne?
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber Mann, ich schäme mich ein bisschen. Ähm, die Person, mit der ich da Praktikum gemacht habe und ich, du kennst ihn... Wenn man mit ihm ist, dann neigt man auch so ein bisschen dazu, Scheiße zu bauen oder alles nicht so ernst zu nehmen. Und während du des Du Praktikums... so Jahre wieder
1: auf deine Schule zurück, du brauchst immer noch Scheiße.
0: Ja, also Andi und ich, wir haben da halt so ein bisschen Faxen gemacht, wir haben auch ein bisschen gestört und so. Das ist von mir gesagt. Ach, Scheiße! <lacht> Ach egal, fuck off. Okay, Andi. Ja, ja. Andi und alles ich, gut. wir haben halt so ein bisschen scheiße geworden. Und meine ähm, Ex-Klassenlehrerin, die hatte dann so voll das schlechte Bild von mir, obwohl ich als Grundschüler so voll gut war. Ah. <lacht> einfach verkackt. <lacht> 18 Jahre später, einfach verkackt. Oder nee, nicht ganz ah. 18 Jahre, aber ja. Glaubst du, sie ist immer noch da? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Genauso, <lacht> okay.
1: so Lehr Lehrer waren damals schon alt und dann, wenn man sie dann wieder sieht, sind die immer noch genauso alt, finde ich.
0: Ja. ja, ein bisschen älter.
1: <lacht> Aber man wundert sich immer, dass sie immer noch da arbeiten mm.
0: Hast recht Ja, also was, soll, was können wir abschließend sagen ähm, Arbeiten im ähm, Sozialen Bereich, Pflegebereich Ja, das muss man lieben ne? Das muss man lieben nicht äh, Alle Jobs sind gut bezahlt Die meisten sind ähm, schlecht bezahlt Aber es ist eine gute Lebenserfahrung Auf jeden Fall
1: Voll Gebt dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance, wie gesagt, vor allem, wenn ihr nicht so richtig wisst, was ihr machen wollt mit eurer Zeit, mit eurem Arbeitsleben, äh, checkt das mal aus, ihr müsst ja nicht jetzt direkt irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich anfangen, macht einfach mal ein Praktikum, äh, fragt mal irgendwie oder schaut mal, was es in eurem Wohnumfeld so gibt an Einrichtungen Einrichtung und fragt da mal nach, kann man da irgendwie mal hospitieren, kann man da einfach mal einen Spielenachmittag mitmachen oder was auch immer, einfach mal mhm. reinschnuppern. Und wenn man dann checkt, nee, fühle ich mich irgendwie unwohl mit, so Menschen, also Arbeit mit Menschen ist irgendwie doch nicht so meins, ich will lieber vor einem Rechner sitzen oder so. Das ist ja auch, wie gesagt, eine Erkenntnis. Das ist ja auch nicht, das eine ist nicht schlechter als das andere. Aber ich glaube, man, es gibt Menschen, die am Rechner vergammeln auf ihre Arbeit und eigentlich eher dafür gemacht sind, im sozialen Bereich zu arbeiten und andersrum. Ähm, deswegen würde ich mir immer, bevor ich mich für irgendwas entscheide, ein bisschen was anschauen und mich dann entscheiden. Also gerade wenn ich jung bin, ganz ehrlich, ich habe Zeit ohne Ende, Ihr müsst euch nicht frühzeitig entscheiden. Schaut euch den sozialen Bereich mal an und gebt dem eine Chance, weil es ist nicht alles scheiße da. Es ist auch sehr, sehr viel Spaß in dem Bereich versteckt, aber es muss halt euch auch klar sein, dass man darin ähm, kein Millionär wird, wenn man da, mm. wenn man da arbeitet. Das ist alles <lacht> leider so. Aber ja. muss man ja auch nicht.
0: Ja, ich wollte auch noch mal sagen, dass ich das sehr ehrenvoll, ehrenhaft finde von dir, dass du über so viele Jahre mit behinderten Menschen gearbeitet hast, weil das machen nicht viele und diese behinderten Menschen brauchen ja trotzdem jemanden, der sich um sie kümmert. Und würde ich jetzt behindert sein oder irgendein Angehöriger von mir, dann m, wäre ich glücklich, wenn es solche Menschen gibt wie dich, die das so mit ihrem Herz machen. Finde ich gut.
1: Dich würde ich würde dich natürlich auch jederzeit pflegen. Also wenn es mal so weit kommt, sag Bescheid.
0: Ja, Arsch erwischen <lacht> dann aber auch, ne? Mit Feuchten. Ja, klar. <lacht>
1: Nee, ohne Feuchtung. Mit diesem Schmirgelpapier aus der Schule. Diese, 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 diese grünen
0: Tücher. Okay, du. Leute. Äh, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ab jetzt jeden Donnerstag neue Podcast-Folge. Also, stay tuned.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.